0: Entre porras, elogios y críticas Se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles También Rusia y Estados Unidos están a un pasito de cortarlas Y entre ambulantes y tlayudas El folclore no faltó en el primer día de la IFA Es martes 22 de marzo Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, el oligarca de Torreón, ciento ciento que te gustaría ya volar desde Torreón a la IFA.
1: Seguramente lo sientes, Maca, porque tu apodo de abril va a ser la diva de Santa Lucía. Entonces, ¡Dale! a lo mejor tú estás muy emocionada porque los chilangos ya tienen aeropuerto nuevo.
0: Y yo, pues, la verdad es que, mira, más que los chilangos siento que, que los hidalguenses, ¿no? Como que... Es el Aeropuerto Internacional de Hidalgo. Bueno, pues vamos a arrancarnos con la información porque pues ya se los dijimos rodeado de simpatizantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En su conferencia mañanera, el mandatario aseguró que la obra estaba al 100, aunque usuarios reportaron detalles pendientes. Es que a ver, más allá de si está bien o mal, si les gusta o no, ¿Al 100% no está?
1: Al 100% no está, aunque el presidente dice que él, según cómo lo ve, ya sabemos que él siempre tiene otros datos, él lo ve al 100%. Eh, un evento con mucho VIP para hacer un evento del pueblo, estaban ahí, eh, bueno, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, estaban miembros del gabinete, obviamente la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, los gobernadores del Estado de México, y de Hidalgo, también empresarios, Daniel Chávez de Grupo Vidanta, cómo no iba a faltar, ¿no? Pues el patrón de José ¿De Ramón López Beltrán, eh, Andrés Conez, el director de Aeroméxico, Carlos Slim, que dijo que la terminal aérea era una construcción espectacular.
0: Oye, y bueno, pues estuvo ahí Olga Sánchez Cordero, por supuesto, que pues sí dijo que, que esa carta, ¿no?, de Julio Scherer en proceso había sido, pues, en un mal momento y en un mal timing, porque claro, lo único que se le preguntó fue sobre eso, ¿no? A la presidenta de la mesa directiva del Senado, Javi.
1: Claro, pues el aeropuerto, ya que obviamente de eso vamos a hablar eh, un poquito más adelante, pero obviamente el día de ayer pues fue para el aeropuerto Felipe Ángeles. Ayer andaba también el, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que también elogió eh, el nuevo aeropuerto, aunque hubiera estado mejor que hablara sobre por qué Estados Unidos no le ha restablecido la categoría aérea de México que había degradado el año pasado desde el Espacio Aéreo Mexicano y que es justamente la restricción que tiene Delta para, eh, como dice el presidente López Oro, que según esto ya quiere volar a, a Santa Lucía, eso lo decía el presidente, Delta no ha dicho nada, pero no puede abrir un vuelo ahorita, a la justamente porque Estados Unidos no nos ha regresado la categoría 1. Que
0: ya lleva tiempo. Bueno, también estaba el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, eh, dijo que es un proyecto con visión transformadora, ¿no? Reconoció a las autoridades federales por demostrar que se puede hacer más con menos, así lo dijo el PRIista, porque, bueno, pues se construyó sin endeudarse. También Claudia Sheinbaum soltó sus palabritas, ¿no? Invitando a los opositores a visitar el Laifa para que lo disfruten aunque sea en silencio. Estaba orgullosísima de su discurso, Claudia Sheinbaum, porque después hasta lo subió íntegro a, a Twitter, Javi. O sea, estaba así orgullosa, orgullosa.
1: Sí, y, y aparte parecía como que se regodeaba, ¿no? Con restregarle en la cara a los opositores que finalmente estaba construido este aeropuerto. La primera operación se dio a las seis y media de la mañana cuando salió un vuelo de Aeroméxico eh, rumbo a Villahermosa, la primera llegada. Fue de un eh, avión de Viva Aerobús, de hecho lo recibieron ahí con los chorros de agua. En total hubo 20 operaciones eh, el día de ayer, 16 de ellas comerciales, son ocho eh, vuelos entre aterrizajes y despegues. Eh, sí es cierto que un aeropuerto va subiendo su capacidad y sus operaciones poco uh -huh. a poco, pero estamos hablando de que un promedio de 20 operaciones diarias es lo que tienen ahorita el aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas. Eh, subirla a en operaciones diarias como es lo que la meta que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues es más o menos dejarlo al nivel del aeropuerto de Chihuahua para finales de año.
0: ¿Qué es en lo que nos tenemos que concentrar, no? Más allá de perdernos en si les gusta o no, no en toda este, pues esta conversación que se ha dado en las redes sociales en donde algunos lo alaban y lo critican. A ver, lo que se tiene que lograr es una alta conectividad que tenga, ¿no? Este, pues, operaciones este aeropuerto para que sea rentable. Eso es en lo que nos deberíamos de concentrar, Javier, más allá de si usted se ofendió o no, con las, las ayudas de una señora, que ya hablaremos también de eso más adelante.
1: Exactamente. ¿Qué tanto tiene la, el aeropuerto para aumentar aumentando su capacidad? ¿Qué tanto es utilizado? Por supuesto. ¿Qué tanto más las aerolíneas quieren seguir abriendo vuelos? Eh, el aeropuerto de Estambul, por ejemplo, que ha sido un proyecto muy, muy elogiado a nivel global, a, alcanzó su actual capacidad seis meses después de haber sido inaugurado. Vamos a ver dentro de seis meses cuál es la capacidad del aeropuerto eh, nuevo. Obviamente las vías de acceso. El presidente dijo que hizo 40 minutos, pero pues a las 4 de la ¿Y mañana en y en día feriado sin tráfico, pues así está fácil.
0: Pues sí, a ver, hay que hacerlo en, en viernes a las 2 de la tarde. Ya veremos, pero ahí está la meta y ahí en eso nos tenemos que clavar la conectividad.
1: Así es. Y bueno. Eh, se habló del aeropuerto, pero como tú decías, Maca, también la atención estaba puesta en otras cosas, particularmente en este, pues el pleito que traen el fiscal Alejandro Gertz Manero, la senadora Olga Sánchez Cordero y el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer a raíz del artículo que publicó Scherer en proceso acusando a Gertz y a Sánchez Cordero. El presidente López Oro obviamente le preguntaron hoy en la mañana de esto, pero dijo que las diferencias entre sus colaboradores y Scherer, son cosa de tribunales y rechazó intervenir. Dijo que no debe sorprender que haya distintos puntos de vista, pero que por el momento... Él está ocupado en la transformación de México.
0: Sí, la verdad es que no ahondó ¿no? mucho en el, en el tema. Eh, Olga Sánchez Cordero, pues sí la abordaron. Es que la abordaron en cuanto la vieron. Aceptó que tuvo diferencias con Julio Scherer. Este, y, y dijo lo que tuiteó, ¿no? básicamente, que en, en su momento dará a conocer su posicionamiento oficial sobre estas acusaciones pero el presidente no se metió de más, o sea, como que sí dijo, aunque sea su, su, haya sido su círculo más cercano, dijo, yo... No me meto.
1: No, es que no es que no es que aunque haya sido su círculo más cercano, es precisamente porque es porque, su círculo más cercano el que está involucrado. O sea, no se te hace raro que, que el presidente que le dedica buenas partes de las mañaneras, cuando algún periodista o líder opositor cuestiona a Gertz o a otro, algún otro de sus colaboradores, eh, que cuando venga de alguien de su círculo cercano, pues ahora resulta que tiene cosas más importantes que hacer y ni le pone atención.
0: Exacto, o mejor eh, prefiere enseñar un tuit de Chumelo de Jorge Berry que contestar esa, esa respuesta como, como va, ¿no? Eh, bueno, pues en Twitter, eh, la diputada por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, este, pues dijo que este cruce de acusaciones deja ver un uso de las instituciones para venganzas personales. Fíjate tú, qué perceptiva, ¿verdad? La, la diputada Javi.
1: Es básicamente lo que Julio Scherer <risas> viene diciendo en su, en su carta, ¿no? Pero, pero aquí el tema es eh, el, qué es lo que el presidente está haciendo al respecto, porque esto es algo que le está contaminando también la capacidad de operar y sobre todo la legitimación eh, o la legitimidad más bien de todo el aparato de procuración de justicia. O sea, cuando el fiscal es, es eh, acusado, por quien era la persona con la que más tratos tenía dentro de la presidencia de la república que es el consejero jurídico de la presidencia, eh, con la persona incluso Scherer que apoyó a Gertz eh, para que fuera fiscal cuando se dan estas eh, diferencias le está afectando también a la imagen del presidente de la república eh, Raimundo Rubio Palacio en un artículo ayer en El Financiero eh, sacó ahí algunas hipótesis sobre por qué Scherer lanzó la bomba justo ahora, no, en la manera en que lo hizo y pues básicamente concluye que Scherer habría visto cómo Gertz fue arropado por López Obrador, cómo el Senado lo trató con guantes de seda cuando fue a comparecer, cómo la Suprema Corte le dio un respiro con el tema de su familia política y pues quizá pensando que Gertz estaba saliendo con la suya Scherer dijo pues aquí suelto la bomba.
0: Pues es que pareciera que sí, ¿no? Solo así, ¿no? El hermano del presidente, porque esas fueron las palabras que él usó cuando eh, se refirió a Julio Scherer, pues suelta esta bomba, ¿no?, unos días antes de que se inaugure pues la primera gran obra de este sexenio, porque era obvio que esa pregunta la iba a tener la prensa para el presidente, ¿no? El día de, de ayer. Y vamos a cambiar un poco el, el tema, Javi, porque Estados Unidos y Rusia andan como Hertz, Scherer y Olga Sánchez Cordero, o sea, cortándolas, básicamente. Pero, y es que... Consecuencias, Maca. Con peores consecuencias y sí afectan un poco, tienen repercusiones más graves y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador de Estados Unidos, a John Sullivan, para decirle que las declaraciones del presidente Joe Biden contra Vladimir Putin han llevado la relación bilateral al borde del colapso. La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense visitará Polonia este viernes después de su participación en las cumbres de la OTAN, de la Unión Europea y del G7 sobre la invasión rusa a Ucrania. Híjole, aquí sí, o sea, esto no se trata nomás como que diga el presidente que quiere una pausita con un país, ¿eh?
1: Ah, no, en este caso, por supuesto que no, y sobre todo viendo cómo Rusia está eh, aumentando la embestida contra civiles, eh, particularmente porque se está entrampando su avance militar, pero vimos, por ejemplo, ayer eh, el bombardeo de un centro comercial en Kiev, en la capital. Eh, también circuló un video en redes sociales de un misil que cayó en un supermercado, unas escenas impresionantes de, de gente pues ahora sí que echándose al suelo cuando explota, hay una explosión afuera. Eh, esto en la ciudad de Kharkiv, eh, Mariupol, que está bajo un asedio ruso por eh, cielo, mar y tierra, se resiste a entregarse. Rusia está condicionando la apertura de un corredor humanitario a la rendición de la ciudad. Eh, se ha detectado un eh, mayor movimiento eh, naval ruso en el Mar Negro cerca del puerto de Odessa, entonces se, se prevé también que pudiera eh, venir una ofensiva mayor.
0: Sí, eso justo informó el, el Pentágono este, pues ayer. Eh, Zelensky ya habló, dijo que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania deberá de someterse a un referéndum. Eh, y también, bueno, pues en Moscú, que está pasando, un tribunal prohibió las redes sociales, o sea, prohibió Facebook e Instagram por considerar que realizaban actividades extremistas. Esto pues informaron las agencias de prensa rusas. Se está poniendo bien difícil esto. Y pues que si estén a punto de cortarlas, Estados Unidos y Rusia resulta, este pues digamos, un poquito inquietante por, por verme optimista y decirlo leve, Javi.
1: Claro, porque este fue un, ese fue un extremo al que nunca llegaron ni en los momentos más tensos de, de la Guerra Fría siempre había prevalecido más la cordura, aunque pues sabemos que la cordura es ahorita un bien escaso en el Kremlin. Eh, por cierto, se filtró un reporte del Ministerio de Defensa ruso sobre sus bajas en los combates de Ucrania y este reporte está reconociendo más de 9.800 soldados rusos muertos y más de 16.000 heridos. Y esto es interesante porque el reporte oficial, entre comillas, de hace unos días era de supuestamente nada más 498 soldados rusos. Este reporte que no fue, que no era para... Eh, diseminación pública ya está hablando de casi 10.000. Entonces, también estamos viendo que el ejército ruso está en problemas y eso los está volviendo cada vez más más desesperados.
0: Y para cerrar rapidísimo con el tema, bueno pues ya eh, Relaciones Exteriores informó que todavía tenemos con nacionales eh, en Ucrania son alrededor de 50 o 60 mexicanos cuya movilidad es complicada por la escalada ya del conflicto y el avance ruso en el territorio ucraniano y esperamos que pronto puedan regresar a nuestro país. Javi, pero si ya andamos hablando de Estados Unidos, síguete con eso.
1: Así es, porque vienen probablemente más noticias y de alto impacto de allá de, del norte de la frontera, en donde la Reserva Federal advirtió que podría subir su tasa de interés más de lo habitual si es necesario para contener la inflación. Según dijo Jerome Powell, el presidente del Banco Central, en una comparecencia en el Congreso, Powell dijo que deben actuar rápidamente y si es apropiado hacerlo de una manera más agresiva, lo harán porque dijo que necesitan restaurar la estabilidad de precios y preservar un mercado laboral fuerte.
0: Apenas la semana pasada, la FED ajustó su tasa por primera vez desde el 2018, Javi, para pues luchar contra la inflación que llegó a un máximo en 40 años en Estados Unidos. Apenas la semana pasada.
1: Así es. Eh, digo, la inflación porque anda ya en el 7.9%, rozando el 8%, y la FED estima, por ejemplo, una tasa de interés al corto plazo que podría estar en 1.9%, para fines de este año eh, Powell sí reconoció eh, que tanto la Fed como otros especialistas habían subestimado la fuerza de las presiones que estaban provocando la inflación, particularmente eh, las que están asociadas con la recuperación post pandemia eh, en el que hubo una mayor demanda de productos eh, sobre servicios, pero que la oferta no pudo satisfacer, lo cual también está relacionado con los problemas en las cadenas de suministros
0: ¿Sabes qué, Javi? Que andamos bien intensos para que apenas vaya empezando la semana. Creo que, que es hora de reírnos de lo que sucedió en el Detrás de Cámaras en Santa Lucía.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que este nuevo aeropuerto no pudo librarse, al menos en su primer día de operaciones, de los vendedores ambulantes. Eso, además de algunas fallas en los servicios o el pintoresco menú de la sala de espera VIP, este, pues la verdad es que sí le pusieron sabor a la inauguración de una de las obras insignia de esta cuatro te, ¿Qué fue tu cosa favorita, Javi? Tú, tú dime, por favor, el trompo al pastor, la ayuda tú, tú dime, qué, qué, ¿qué fue? ¿Con qué te quedas? Está
1: muy dura la competencia, la verdad. Digo, eh, ver un trompo al pastor eh, ahí en, la, eh, en este lounge o eh, esta sala de espera, pues sí fue como eh, algo surreal. Eh, yo creo que la de las ayudas o sea, se me hizo un detalle, eh, vamos, de una, de una persona que reconoció. ¿Cuál era el déficit que tenía el, el aeropuerto? No Esta mujer que se metió al área de llegadas, donde vio gente que la gente a lo mejor estaba buscando algo de comer, dijo yo aquí me meto. Por cierto, eh, en algunas redes sociales se dijo que se había filtrado al área de salidas, o sea que había burlado los filtros de seguridad. Sí, no, la verdad así. no estaba en la de llegadas, no que esa no tiene no tiene filtros, pero bueno, le ha de haber ido muy bien a la señora, lo cual me alegra ¿no? que haya vendido tantas ayudas.
0: La verdad es que sí, o sea, justo yo eso estaba pensando, o sea, una señora que se despierta muy temprano en la mañana a preparar su comida y que haya dicho, pues no, hoy voy a vender mis ayudas ahí… Me dio mucha risa, pero aparte amé a la gente que de verdad se empezó a formar porque sí querían su, su tlayuda. Ya quisiera yo que en algunos aeropuertos hubiera una tlayuda en vez de la comida de aeropuerto que hay. Eso, eso también hay, hay que decirlo. Dos resbalones. Sí, en
1: vez de los McDonald's.
0: Verdad pues? que sí, la neta, pónganle. Es más, o sea, a la señora el presidente le debería de regalar un local para que ponga sus tlayudas. Y yo mil por ciento voy a preferir una tlayuda que una Big Mac.
1: Ahora, tampoco se pudieron aguantar obviamente los que venden toda la parafernandia del presidente, ¿no? Los muñecos, tazas, gorras, llaveros, pósters.
0: Sí, eh, y ahí andaban bailando también, ¿no? El me canso ganso otro. Y luego, pero estos,
1: estos señalamientos de clasismo sobre las personas que habían criticado a la señora de, de las tlayudas, pues me parece un poco abonar más en, en la en la división vamos simplemente son cosas que normalmente no pasan en un en un aeropuerto pero bueno ves a la gente aprovechando una oportunidad pues bastante válido no que la aprovechen pero yo creo que el detalle para mí fue maca y este no sé tú qué opines la cara que le hizo el presidente a su esposa cuando Beatriz Gutiérrez se aventó el chiste de Peña Nieto y dijo que le salió del alma.
0: No, menos como cinco. La verdad es la primera vez que la, la señora Gutiérrez Müller me causa gracia, ¿no? Me hace reír de verdad, así que me salga del alma, como, como ella dijo. Para mí ese fue un gran momento y tengo otro resbalón más. epigmenio y barra. Cámara al hombro, ¿no? Que le gusta ir cámara al hombro cuando hay otras cámaras que lo graben haciendo eso. Pues besó el piso, ya nos lo besó el diablo, Ese fue
1: resbalón literal. <risa> ese fue eh, resbalón literal, pero bueno, por lo menos le valió un abrazo del, del presidente que al parecer lo quiere mucho. Eh, hay un recorrido que hizo Expansión, que está disponible también en Expansión.mx. Eh, se comprobó, por ejemplo, que eh, en los baños los sensores de los inodoros no funcionaban, eh, había poca agua. Eh, incluso la mitad de los lavabos y los inodoros en algunos de los baños todavía no funcionaban.
0: Pues sí, sigan eh, ¿no? Este, Pues todo el recorrido que hizo Expansión. Ya nos tenemos que ir. Solamente quiero cerrar con dos comentarios, Javi. El primer mundo no se logra solo con un aeropuerto y mucho menos se logra con comentarios clasistas, porque eso también lo vivimos muchísimo. Ayer eh, despertó unas pasiones muy extrañas esta inauguración del, del IFA y pienso que estarás de acuerdo conmigo. Sí,
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Esta discusión es una que, que debemos de tener enfocada, como tú decías eh, hace rato Maca, sobre si realmente es viable este aeropuerto y si realmente va a solucionar un problema. Pero bueno, vamos a darle el avión a la edición de hoy y a iniciar. Ahora sí la van en forma. Bueno, nosotros ya la empezamos, pero para los que tienen hoy su lunes.
0: Exactamente, que despegue su semana para seguir en términos aeroportuarios. Este, Javi, bueno, hay que recordarle a la gente que estamos en YouTube también, se pueden suscribir al canal de expansión y activan las notificaciones y nos pueden escuchar cada día. Y para leer los sabios consejos y comentarios de el faraón de Torreón, ¿en dónde puede ser, Javi?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos y la diva de Santa Lucía.
0: Todavía, ya lo quemaste, eh, lo quemaste antes de abril A mí sí, me encuentran... pero no me
1: pude aguantar como Beatriz Gutiérrez.
0: Muy bien, te salió del alma. Eh, a mí me encuentran en arroba maca online, en Twitter y en Instagram. Que tengan, pues podría decirse que un gran inicio de semana aunque ya sea martes porque ustedes sí descansar.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.